0: Og må jeg ikke godt, og vi ser allerede hovedet lidt på skrå. Når du er også sidder skat. Ja, det skal du nok få. Ikke? Altså, det ser jeg simpelthen ikke, nogen drenge gør det der. Og det må jo være, fordi det er noget, vi honorerer. Altså, vi har da også masser i vores organisation, øh, som jeg kan pege på, som ikke helt er tjekket ind på den her agenda. Lad os så lave et pilotprojekt her, og så lad os vise, at det virker. Så jeg tror, det hele handler om at prøve at snakke til de her mænd, som om, at de er en medspiller. Fordi med det samme, når vi snakker om ligestilling, så er det kvinderne, og det kan være farligt.
1: Den her toxic masculinity, der har været rigtig meget snak om på det sidste med, at drenge må ikke græde, drenge skal være stærke, drenge skal tage ansvar, alt sådan noget. Det er det, der fylder mest hos os drenge. Hvis du bliver ved med at omgive dig selv med den samme ingeniørtype, der har din alder, der har gået på den samme skole, læst de samme bøger, så kommer du ikke til at løse det her problem. Du er simpelthen nødt til at have nogle folk, der tænker anderledes.
0: Jeppe Linderod Lindebjerg på 17 Optrådte sammen med sin efterskole fra Åsted med en sang på Unge-scenen på dette års folkemøde. Jeg mødte ham til en snak om, hvad inklusion og diversitet betyder for de unge, og har en åbenhed om at det her emne påvirket ham selv og de andre drenge i omgangskredsens måde at være sammen på.
1: Ja, jeg hedder Jeppe, og jeg kommer fra Valby og er 17 år gammel.
0: Jeppe, jeg lavede lige mærke til, at I holdt en session heroppe på Ungdomshøjen, og hvor du blandt andet var med til at synge en sang om hyggesaksisme. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad baggrunden er for den sang?
1: Jo, øh, vi, skulle, øh, vi fik til opgave, at vi skulle underholde på, øh, på, på Bornholm, her på Ungdomshøjen. Øh, og der skulle vi finde nogle emner, vi gerne vil øh, vi tage op, som vi, vi mente var vigtige. Og der følte vi bare, at... Øh, Blandt andet hyggeseksisme, altså den her seksistiske jokes, man møder i hverdagen, at det, det er ikke noget, der bliver snakket om nok. Det er blevet sådan en normalitet at lave jokes om hinanden øh, på sådan rigtig usmagelig vis. Øh, så ja, det, det synes vi var rigtig vigtigt at tage op.
0: Vi er jo fra Dansk Industri, og vi kan jo prøve at påvirke nogle af de her, øh, hvad skal man sige, jobs, som I skal ud, det altså arbejdsgiver, som I skal ud og arbejde for lige om lidt. Hvor meget betyder det for jer øh, og din generation, at øh, arbejdsgiverne rent faktisk har øh, at tage stilling til både sådan noget som øh, altså trivsel, og ja, hvad det er for den tone, der skal være på arbejdspladsen og kønsroller og sådan nogle ting.
1: Det betyder jo meget, fordi det er jo det, man potentielt kan, kan bruge resten af sit liv på, på inden for arbejdslivet, ikke? Altså man Det, det, det er da noget, jeg virkelig vil, vil håbe, at jeg kunne have, have, have mulighed for. For diversitet og, sådan, og trivsel, der hvor jeg vil arbejde, det, det er helt klart rigtig højt på, min, på, på mine ønsker.
0: Kunne du godt finde på, hvis du nu stod med valg af to jobs, og du kunne mærke, at den ene virksomhed har faktisk gjort rigtig meget for sådan noget med diversitet og inklusion, og der var en anden virksomhed, som var sådan et, det, vil, det, ja, det kommer nok på et eller andet tidspunkt. Vil det være afgørende for, hvilket job du vil vælge?
1: Jamen, lidt, lidt som jeg sagde før, det er noget, der ville betyde rigtig meget for mig, for jeg skulle være der på daglig basis. Så ja, hvis jeg kunne mærke, at, at, at det var et sted, hvor der ikke, jeg ikke følte, der var plads til mig eller bare til, til alle, så ville jeg da helt klart se meget ned på, på, på den øh, arbejdsgiver. Øhm, det vil jeg helt sikkert.
0: Øh, den her sang om hyggesaksisme, som øh, jeg ved ikke, har I selv skrevet den?
1: Altså, jeg kan desværre ikke tage ære for, øh, for melodien. Den, den giver jeg til Anders Maddison. <laughs> men, men, men teksten her, ja, det er noget, vi selv har skrevet. Vi har fundet på mig og, øh, mig og Amanda, der sad der og spillede guitar. Vi fik til opgave at skrive en sang.
0: Hvor har I fundet inspirationen til teksten? Er det noget, I har sådan mærket omkring jer, eller er det sådan mere andre, I har set?
1: Altså, nu er, handler den originale om en jeg tror, vietnamesisk dreng, der hedder Quang. Øhm, nu er det en 17-årig pige fra Ringsted, der hedder Lis, øhm, Fordi en skoledag er tis. <laughs> ja, det er... Som vi kan høre, så er det nogle ret vildrim, der er blevet brugt. Og ja, det er jo, vi ville gerne lave teksten relaterbar men også, også øh, prøve at gøre det sjovt. Øhm, men stadigvæk også få et budskab ud. Øhm, så ja, det vi egentlig bare siger, det er, at um, hyggeseksisme er krænkende. Det er slet ikke sjovt. Øh, og så bare sådan, hvorfor ikke bare lave andre jokes? Banke på andet gøjl. Øh, så jeg ja, sådan lidt latterliggør det der med, at at de der jokes, det bare ikke sådan er sjovt på nogen måde.
0: Nu er du selv dreng, og jeg ved ikke om hyggesaksisme også har med drenge at gøre, eller har det mest med piger at gøre, men kender du nogen, der sådan har været berørt af det?
1: Ja, helt klart. Og jeg vil også lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke selv har oplevet det. Altså det, det er ikke klart noget, som, som er rigtig normalt, især inden for sådan drengenes verden, tror jeg, at lave lidt sjov med piger og, og, og kønsroller og sådan noget. Men jeg vil sige, at det er forkert at sige, at det kun gør den ene vej. Det, det går begge veje. Øhm, men ja, det er nok noget, man ligger mest mærke til Fordi at der er en generelt ulighed Blandt køn øhm, Så ja, det er noget som Nu i vores øh, skuespil Der var det på en i sådan, var, var det sat til at være sådan, Til en fest Hvor der er blandt andet en pige, der kommer op og spørger mig Om hun må sætte noget musik på Hvor jeg siger, du sætter kun Katy Perry og Taylor Swift Og sådan, det fest vi til Det er ikke sådan noget pigehygge Og, sådan noget. og den synes jeg, den er, den er rigtig øh, den er rigtig spot on, fordi det er sådan nogle små, øh, hvad, hvad kan man sige, sådan øh, lidt aggressive øh, øh, ja, hverdags, hverdags ting man kan blive udsat for. Og så vil jeg også sige, at nogle af, nogle af de ting, der bliver sagt i skuespillet, er der rigtig mange pigerne, der har disket op med, som siger, at det her det blev jeg kaldt, og det her blevet min veninde kaldt. Og, og så var det jo virkelig interessant at se til sidst alle de ting, som folk de skrev, fordi det passer jo rigtig godt ind i de ting, vi også snakkede om, inden de poppede ballongerne.
0: Kan du prøve at sige nogle af de ord, der sådan blev sagt? Fordi ja, det er noget, jeg nemlig ikke optaget med. Som de... Nej,
1: ja. Altså, øh. altså, der var jo både... Øh. Altså, det er jo rigtig meget skældsord for piger, ikke? Luder og skøge og ja, billig Alle sådan nogle ting. Men også det der klassiske... Man har, man har hørt i lang tid øh, tilbage i køkkenet og alle sådan nogle ting, som er meget kønstetypisk fra gamle dage. Øh. Så ja, sådan nogle ting. Men også øh, tøsedreng. Og hører man også tit, som jo egentlig er nedlærende for begge køn, fordi på den måde er det jo ikke nedlærende at være en tøs, men alligevel er det øvre for dreng at blive kaldt tøsdrengsel. Det er, det er lidt et dilemma, ikke? Øhm, så ja, mange forskellige sayings. Ja.
0: Kan du mærke, at den, det her fokus på både kønsdiversitet og inklusion og ja, diversitet generelt, er det noget, som betyder rigtig meget for jeres generation?
1: Ja, jeg synes Folkemødet er et rigtig godt eksempel på det, fordi de ting, der har været op og op vende her på Folkemødet, har virkelig været nogle ting, hvor jeg har følt mig utrolig øh, inkluderet i debatterne. Øhm, og man ser rigtig mange unge, når man går her. Vi har både øh, heroppe haft om, øh, ja, om hyggeseksisme og det der med at give slip, men også om klimaet, hvor vi gik klimamarcher endda lige fik, øh, fik op lidt af det Frederiksen også. Øhm, så det var meget sjovt. Men ja, jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, det virker virkelig som om, at, at mange unge er motiveret for ligesom at, at ændre adfærd. Øhm, yeah.
0: Er der forskel på de udfordringer, som, som øh, pigerne i jeres generation øh, og drengene i jeres generation føler? Eller er det sådan meget over det de samme?
1: Øhm, både og. Altså, og det mener jeg på den måde, at altså, begge oplever det. Men, øh, men det er forskellige ting. Øhm, jeg vil sige... Den her toxic masculinity, der har været rigtig meget snak om på det sidste, med at drenge må ikke græde, drenge skal være stærke, drenge skal tage ansvar, alt sådan noget. Det, er, det, det vil jeg sige, det det, der fylder mest hos os drenge. Det der med, at det er mærkeligt, hvis drenge viser følelser. Vi var faktisk også til et, en debat, ned på en af skibene nede på havnen, som snakkede om de forskellige kønsroller i uddannelsessystemet, Hvor de også snakkede meget om det der med, at, at i folkeskolen især, der blev det set ned på som dreng, at være god i skolen. Og som pige, der var det sådan en normalitet, at man skulle være god i skolen. Øhm, så det synes jeg også, det har jeg også selv oplevet rigtig meget, at det, sådan, at det pludselig på en eller anden måde kan blive set ned på, og virke som om man fætter, hvis man rækker hånden op som dreng. Fordi drengen de skal bare spille fodbold og så videre. Ikke? Og, så, så ja, jeg synes, jeg synes at, 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 at det minder om hinanden på den måde, at, at begge ting ligesom sker hyppigt Øhm, men jeg vil sige, som dreng, der, vil jeg også, der kan jeg også godt mærke, at, at det helt klart er, er, er værst for pigerne. Fordi at rigtig mange drenge er meget voldsomme i sproget. Og det er meget skældsord, hvor de ting, der sker for drenge, måske lidt mere mellem linjerne, men stadigvæk lige så vigtige.
0: Og ja, det har bare fået mig til at tænke, at det er nok heller ikke altid super nemt at være dreng. Altså, og der er rigtig mange unge, faktisk 42.000 unge, der aldrig får en uddannelse. Det er primært drenge, som går som ryger ud af skolesystemet, fordi de netop, som du siger, måske ikke har været sådan, taget skole så seriøst, eller hvad kan man sige, eller sådan set den anden vej. Hvordan er det sådan at være ung mand og dreng i dag, og det her med altså sådan at finde sin identitet, hvad tænker du om det?
1: Jamen det handler om at have sin værdier af rette sted, ikke? Øhm, Det kan være svært at skille sig ud, og være den, der siger, at hey, det der det er ikke okay at sige, hvis man hører noget forkert. Øhm, og der kan man måske endda blive kaldt for alle mulige ting, hvis man er, viser, at man, man faktisk har medfølelse for folk. Ikke? Øhm, så ja, jeg tror virkelig, jeg har tænkt ret meget over det, efter jeg kom på efterskole. Jeg tror rigtig meget, at drenge de ikke mener nogen onde ting med det. Men at det er sådan noget, man bare siger for at sige det. Og det er det, som man tænker er det sjove. Øhm, jeg kan også huske, at der var en lidt ret grov tone blandt drengene i starten af året. Det er så blevet mindre og mindre efter, man har lært hinanden at kende. Men det var på en eller anden måde for at ja, virke sjov og interessant. Hvilket jo lyder helt mærkeligt, ikke? Men, men, men ja, det vil jeg sige sådan, er sådan, jeg tænker om det. Fordi jeg tror virkelig ikke, at hvis man, spurgte, hvis man satte sig ned og tog en snak med alle teenagestrenger, så tror jeg, at de færreste faktisk mener, at kvinder de skal tilbage i køkkenet, og, og mænd ikke må græde og alle sådan nogle ting.
0: Jeg at have nogle forældre, der er meget stolte af dig. Mange tak. I næste episode kan du høre Mette Jacques Dallmann eller Mette Mure, som hun er blevet kendt som i medierne, hvor hun efterhånden er blevet kendt ansigt, kæmper for ligestilling i byggebranchen og får at tiltrække flere kvinder til håndværksfag. Folk, nu er selvom hvad de her hænger, og det er ikke fordi, jeg ønsker at fratage nogen noget. Det, jeg ønsker med, med mine kamper, det har været faktisk og bidrage med noget og, og give folk noget. Altså jeg har givet dem bedre arbejdsmiljøforhold i form af nye skurvogne, der er opdateret til det og tid vi lever i. Jeg har været med til at sige, okay, de her kalender, folk, folk kan bare tage dem hjem. Jeg er ligeglad. Så må de hænge dem op derhjemme. Men det behøver ikke være på en arbejdsplads. Altså på nogle arbejdspladser, hvis de viser et nøgenbillede til en anden kollega, så kan de faktisk blive fyret. I næste episode kommer hun med sit bud på, hvordan vi får aktiveret mændene i ligestillingsdagsordenen. Denne podcast er produceret af Mika Fuglede og Dansk Industri i forbindelse med mangfoldighedsindsatsen The Gender Diversity Pledge. Hvis du gerne vil høre om indsatsen og have mere inspiration, så gå ind på Dansk Industri-Diversitet. Alle virksomheder, der skriver under, er en del af vores fællesskab, hvor du som virksomhed får adgang til vores indhold, værktøjer og webinarer. Tusind tak, fordi du lyttede med.